Bom dia! Hoje é quarta-feira, 8 de março. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o episódio número 500 do Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes desse começo de manhã. A Polícia Federal descobriu que o segundo pacote de presentes da Arábia Saudita, que estava desaparecido, foi listado como item pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro recebeu pessoalmente o pacote, segundo o documento oficial emitido no dia em que o presente chegou no Palácio da Alvorada. A TV Globo teve acesso ao documento. No recibo tem uma pergunta se o pacote foi visualizado pelo presidente. Em seguida, um X marcando a opção sim. O pacote foi dado pelo governo saudita para uma comitiva do governo Bolsonaro em outubro de 2021. A comitiva, liderada pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não declarou os itens ao chegar no Brasil. Esse segundo pacote passou batido pela Receita Federal, ao contrário de um outro, que também não foi declarado e ficou retido na alfândega. O pacote tinha uma joia avaliada em 16 milhões de reais, que seria um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A legislação diz que os objetos são patrimônio do Estado, não podem ser contados como bens pessoais. Segundo o blog da Júlia do Ailib, a Polícia Federal deve ouvir depoimentos de Bolsonaro, de Michele e de Bento Albuquerque sobre o caso. Sabe aqueles valores esquecidos em bancos que estão sendo devolvidos? Ontem, o Banco Central abriu o prazo para sacar o dinheiro, mas, para muitas pessoas, os valores eram baixos. Como a diarista Érica Ferreira, que depois de ficar uma hora na fila, só tinha um centavo para receber. Já o carioca Pedro Delforge foi surpreendido positivamente. Ele achou que ia ter só alguns centavos para receber, mas quando viu, tinha quase 3 mil reais para resgatar. A procura pelos valores esquecidos foi tão grande que ontem o dia foi de muita fila virtual no site do Banco Central. Durante a manhã, 300 mil pessoas estavam esperando para entrar no sistema. Até o fim da tarde, o BC recebeu mais de um milhão de solicitações de resgate. O valor total devolvido foi de 62 milhões de reais. O coach e influenciador Tiago Schultz está proibido de ficar a menos de 300 metros da atriz e roteirista Lívia Lagato. A Justiça de São Paulo concedeu ontem uma medida cautelar. Essa medida também vale para a cantora Bruna Gomes Volpe, que também foi ameaçada por Tiago Schultz. Em fevereiro, a Lívia fez um vídeo satirizando uma fala de Schultz numa entrevista. Ele então mandou uma mensagem para ela por uma rede social falando para apagar o vídeo, senão ela receberia, abre aspas, processo ou bala. Já Bruna postou um vídeo sobre o influenciador dizendo que recebeu várias ligações dele na madrugada do dia 25 de fevereiro. Além de ficar a pelo menos 300 metros de Lívia e Bruna, Tiago Schultz ou representantes dele não podem entrar em contato com elas, não podem frequentar os mesmos locais que elas e não podem comentar sobre elas nas redes sociais. Se o influenciador desrespeitar as medidas, ele pode ser preso preventivamente. Um menino de 10 anos escreveu uma carta para Lionel Messi convidando o jogador para morar na cidade dele. O garoto, chamado Martim, mora em Coronel do Rego, um pequeno povoado que fica a 600 quilômetros de Buenos Aires, com aproximadamente 16 mil habitantes. Na carta, Martim diz que é uma cidade tranquila, onde ele não vai ter problemas de segurança. 
O garoto escreveu a cartinha depois de Messi ser ameaçado por criminosos da cidade de Rosário, onde o jogador nasceu. O supermercado da família da mulher do Messi, que fica na cidade, também foi atacado. Além do caso envolvendo o astro argentino, no último domingo, uma criança morreu em Rosário depois de um ataque de criminosos a uma festa de aniversário. Para conter a onda crescente de violência em Rosário, o presidente argentino Alberto Fernandes anunciou ontem uma série de medidas. Entre elas estão um reforço do número de policiais na cidade e a instalação de centenas de câmeras com capacidade de reconhecimento facial. A cantora Rita Lee anunciou ontem uma nova autobiografia. O livro já está disponível para pré-venda. As vendas começam no dia 22 de maio. Chamado Outra Autobiografia, o livro faz referência à obra da cantora lançada em 2016, chamada Rita Lee, uma autobiografia. Rita Lee disse ontem que o primeiro livro era um olhar para tudo que ela tinha vivido até ali. Mas, sete anos depois, Rita Lee tem mais histórias para contar. Entre outros pontos, o livro passa pelas dificuldades que viveu na pandemia, o desafio de mudar de vida depois da carreira e o câncer no pulmão, diagnosticado em 2021. Rita Lee teve alta do hospital na sexta-feira da semana passada. A cantora, que é considerada a rainha do rock brasileiro, precisou ser internada no dia 24 de fevereiro para exames de rotina. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais! <música>